0: 大家好，我是段新宇。此刻的你最想做的事情是什么呢？现在是晚上了，突然间让我想到，欸、我其实最近真的蛮想要去看电影的。说，距离上一次我看电影啊，是在去年的八月，而且我是在奥地利看的，所以我已经一年多没有进电影院喽。最近真的有点想念。突然间好奇，大家会自己一个人去电影院看电影吗？大家平常也有去像是针灸、推拿，或是去物理治疗的习惯吗？今天想来跟大家聊物理治疗。我印象中，我最开始接触物理治疗，好像应该是在准备比赛之前，还是？刚开始准备大概2019年的时候吧，我其实有点忘记从什么时候开始。大概接触物理治疗到现在有快四年了，我真的必须说，物理治疗呢真的帮助了我非常非常多，而且尤其是那时候正很专心在准备比赛的时候。我其实身体上啊，难免也会有一些像姿势的问题，然后造成了一些职业伤害。不过我也会去针灸啊、呃，吃中药调理也会。那我也有去复健，我也做过正婆，大家知道正婆是什么吗？超级痛的一个一个复健的项目。那推拿的话，其实我就不太敢去尝试，所以我还从来没有推拿过。像我们弹钢琴啊，最常发生的就是肩颈的问题。那像其他问题，或者是像其他的音乐人，因为大家的乐器不同，常常也是会一样都会发生，像身体啊会容易过紧，或是手指、手腕、手肘。肩膀受伤导致手麻，或者是手痛，或者是腰椎啊、背、骨盆等一些问题都会有的。因为我们长期就是一直维持一个姿势，那你这样一直固定住，然后一直都是很紧绷的状态下，那你一定多少都会有一些职业伤害。其实像上班族也是，你一个姿势只要太久，长期下来都会。像我一开始我是因为肩颈的问题，所以我去接触了物理治疗。我记得我那个时候大概练琴差不多一个多小时，中间是当然没有休息，差不多一个多小时，我的肩颈就会非常痛，而且不是只是简单酸而已哦，是已经到痛了。然后会会让我真的没有办法再继续练，就练不下去，因为太痛了。所以那个时候啊，我朋友就介绍我去了我现在去的这一间物理治疗所。如果大家有兴趣，我可以分享我去哪间，或者是其实我我中间偶尔都会在线动分享，大家可以去注意一下。主要是长期下来，因为我们很大量、很大量的使用，只有在呃同一个部位的力量，譬如说像我是前侧，我都仅集中在身体的前侧，那我的背部、我的后侧就相对是非常弱。然后弹琴呢，也非常习惯肩颈是很容易很紧绷，而且完全没有放松。所以这样久了，身体就会很容易爆掉。爆掉的话呢，就会开始酸痛。所以那阵子我也是严重到都要吃止痛药啊、呃，什么肌肉松弛，偶尔也会要吃。甚至呢，其实我明明就没有落枕，突然间哎，因为身体失衡，所以导致我的脖子会完全没有办法转。我最记得，尤其是我开车的时候。常常会需要左右左右看嘛，我真的必须连身体一起转，我脖子没有办法自己转。不过这些当然是有非常非常多的原因造成，所以呢，我现在每个礼拜啊，其实都还是必须去一下物理治疗师那里。他们呢会先用徒手帮我按一按、瞧一瞧，大概检查一下，哎，哪里可能过紧啊？必须先可能用徒手松开一下。然后再开始利用红绳对他们用红绳来训练，把我平常比较少会用到的地方，然后然后也是不习惯用到的肌肉，把它叫出来，身体这样子才比较不会容易湿很喏，我最记得我一开始接触物理治疗，我比较应该是非常吧，非常惊讶的事情就是，哦，原来我的身体是歪的耶。我一直以为的 正， 但其实都是歪的。然后我应该是从小就习惯翘屁 股， 呃， 当然绝对不是为了什么什么什么而翘屁 股， 只是一种习惯。但这个习惯 呢， 它会导致我的骨盆跟我的腰很容易累。那这边 啊， 让我就是想到有一次我跟我妈去日本自由行。那日本自由行其实大部分。其实像去欧洲也是，大部分时间就是都在走路。他很厉害哦，他完全可以从早走到晚。我大概到晚上，我的腰就完全不行。而且啊，有一次严重到我连笑我都会痛。然后我妈那个时候又又一直逗我笑，你知道，我就一直笑，然后就啊一直痛。然后我妈就觉得我真的很夸张。不过这都是因为我一些姿势不良啊，走路的方式也不对。所以这也都是我去治疗那边才知道的事情，不然我那时候就以为就可能只是单纯坐太久，当然这也是原因之一啦。还有我的肩膀是很容易往前缩，那这是因为我弹钢琴的一个习惯动作，不过这也会导致呃我的身体前侧呢就会越来越紧，那像刚我有说我的后侧啊就会越来越弱。所以其实相对也都会影响到我弹琴弹奏上面顺不顺畅的问题。总之呢，就慢慢知道，哎，自己的姿势哪里需要改进。所以不过后来啊，因为一开始我都是认为，哎，有问题的人才会去需要针灸啊、治疗啊、复健。但后来其实我不那么认为。我也不认为只有物理治疗这一种方式才可以帮助大家。对我来说呢，其实去治疗或者是去针灸或是什么，就是去调整一下。哎、欸，我们过去一个礼拜啊，如果你一个礼拜去一次的话，就是我们过去这一个礼拜啊，因为生活上的一些压力累积下来的一些姿势不良，学习在平常你可以怎么样提醒自己？哎、欸，保持一下正确姿势嘛。因为我们知道怎样是对我们来讲是正确，而且呃又比较不那么负担的姿势，那这样子就可以减少疼痛。那比起吃再多药，我觉得都还要来得呃好，非常非常多。不过最后最后，我想要分享一个非常重要，也是最重要的一点，就是不管怎么样呢，适当的运动真的非常重要。像我有时候工作是必须盯着手机，或者是盯电脑啊，甚至看谱那种啊，非常小的小豆芽，我的眼睛需要专注在一个东西上面非常久。那同时我也坐的很久，不管是练琴还是教课，都大部分时间都是坐着，而且没有换任何什么姿势。那这样子的身体呢，是非常容易僵硬。所以平常我的习惯就是，如果外面没有下雨的话，我就都会选择走路，或者是有空的时候就会去做点其他的运动，然后让身体能够平衡一下。那这都是可以靠我们平常自己来保养跟维持的。所以眼睛呢，也要适当的休息一下，动一动。不然一天下来也只有睡觉的时间会让眼睛休息，我觉得稍微有点少了。所以没事的话呢，可以让眼睛上下左右的动一动，记得要休息一下哦。知识小分享，今天想跟大家分享我的编曲过程。跟大家说一件好消息，就是我前几天呢，刚完成了一首新的四首连弹编曲，在这边呢就先不跟大家说是哪一首的改编啦。但这一次比较特别的就是，因为是四首，所以我过几天呢会跟另外一位朋友，我们要准备一起录制。不过目前还不知道影片最终是什么时候会完成。但应该今年会听到吧？呵呵呵呵呵呵，讲的好像有点久。没有，你看现在都已经十一月中嘞，所以今年呢是很快的。这也是我第一次认真的来尝试完成一整首的四手连弹，来跟大家分享。我觉得最困难的事情是什么呢？因为平常像我两只手就可以在钢琴上面完成的事情，现在我要把它变成四只手。当然，大家或许会想，诶，四只手你可以做更多、更丰富的声部啊，等等的。但是我要考虑到怎么让四只手都有真正的去发挥到，因为你手多了，你能做的事情就更多。可是你也要想。你要有能力想出那么多的事情给四只手做，那我觉得这部分是我目前还没有非常强的地方。所以未来如果呃还有机会的话，我想多尝试这种四手连弹的编曲。还有啊，我觉得比较困难的是，哎，我要怎么不让呃做左边的人的右手跟右边的人的左手打架？好绕啊、哦！总之呢，就是最中间的那两只手会碰撞在一起，那是一定会发生的。但是不要打架，也要编的让两个人都很好谈。这也是我觉得稍微有点困难的地方。再来，呃，编曲过程我觉得困难的是，呃，我这一次编曲我选择三分之二要跟原曲是不一样。所以我只留了三分之一跟原曲一样，所以剩下的三分之二是我自己完全重新创作。那这让我觉得困难的是，呃，我还是要保留原曲它的风格，但又要跟原曲不一样。所以刚开始要编不一样的地方的时候，嗯、这个起点呢、啊，我真的花了有一段时间。呃，凡事起头难嘛，哦，真的呢，这个头真的稍微让我有点烦了一下，因为就是没有灵感。然后我还有曾经啊，就某一天我还有在电脑前看着我的电脑，然后看着我的谱发呆了一个小时多，然后发呆到我整个睡着。<笑>那个时候就真的真的没有灵感呢。不过在这边也跟大家分享。如果我们真的非常需要灵感的时候，那你已经像这样像我这种发呆一个多小时，那其实很明显，那个时候你就是没有灵感，不会因为你可能发呆的越久，你的灵感就会来，真的不会。所以这个时候呢，我就选择先放下，然后出去走走啊，可能跟朋友约一下啊，或者是就简单出去走走个路。我就是那一天超级没灵感，所以我就决定晚上哎、欸、来去成品雅马哈试试看。好了，结果呢，真的到那里就非常有灵感嘞、欸，所以应该也是环境的原因，所以环境呢也相当重要。在这边分享就是，你要有灵感，就真的不能强求哦。而且偏偏你心越急，然后你心里面的杂讯越多的时候，你就更没有灵感。不知道大家还有没有记得我曾经有分享过，我什么时候啊最有灵感，而且那灵感是说来就来，大家还有印象吗？就是我，诶、欸、嗯。上厕所的时候最有灵感，还有睡觉前跟起床后就最有灵感，而且那灵感是真的咻就就从我脑脑脑中这樣咦飘过去。所以我也曾经有有分享过，我的床边都会放五线谱跟笔，因为你要有办法来得及记录嘛。所以呢，我的方法就是只能让自己放松。平静下来，然后不要想太多，灵感呢，其实就慢慢的会来喽。这样讲起来，其实好像很多事情都这样哄，对不对？总之后来我在那个成品雅马哈有灵感的时候呢，我就立刻把那个手机拿起来录，然后之后再慢慢听，慢慢改。这也是我另外一种方式，就是我会先录起来。不过，因为因为你有钢琴在弹的情况下，你录起来会比你拿五线谱写的还要快。就这样呢，看着自己的四手连弹编曲，一步一步、一点一点的，直到一整首五分钟的四手连弹就这样生出来。你知道，看看到那个完成的那个瞬间，真的超级无敌有成就感的。你知道，我就坐在那个电脑前。然后听那个 MIDI 当啊、哦，超级爽。所以现在呢，就是非常期待我们两个人呃，就是练习的那瞬间，一定会比 MIDI 当好听多。我快受不了 MIDI 当了。然后再来就非常期待之后影片的诞生喽。所以之后影片出来，我也都会分享到我的 Facebook 跟 Instagram， 大家可以留言或者是投稿，跟我来分享你们听的感想喽。今天的你辛苦啦，记得睡前好好拥抱自己，嘉许自己。今天的我要嘉许我自己什么呢？其实有的时候就是这样，我也会意时、欸、不知道该嘉许自己什么，但没关系呢，我就单纯的嘉许自己，嘉许自己过去的每一天。嘉许自己这过去的一个礼拜做的所有事情，嘉许自己 everything。那我们下周见啦，晚安。